0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。我们接着昨天的话题聊。话说，十九世纪的最后十年是美国从一个区域性的强国转变为一个世界帝国的关键十年。不过，后来美国形成的帝国方式和人类历史上的其他帝国很不相同啊！它不是通过占有大量的领土和人口，而是仅仅在世界上控制一些点，比如说一些岛屿，建立军事基地。通过强大的军事实力，在全球投放它的商品、服务、资本、制度和文化。说白了，美国这个帝国，它不是占有模式的帝国，而是影响力模式的帝国。那为什么会这样呢？哎，美国人有几个理由。第一个理由，我们昨天说到了，就是美国是一个联邦制的国家。美国在北美洲大陆上的扩张，它是一种同质化的扩张，所以这就可以大踏步的前进嘛。但是，如果你在全球范围内大量拥有殖民地，那就会带来很大麻烦啊。人种、文化、经济发展水平，各个地方都不一样。这些地方的人，他会接受美国的政治制度吗？他会成为真正的美国公民吗？殖民地越多，给美国政治制度带来的风险就越大。当时，美国也有很多聪明人知道啊，领土这个东西，它不是越多越好的。你要是不挑不拣的占领一大堆地方。那好不容易通过几个世纪才打造出来的美国精神，就难免会被稀释啊！最后还没准会重蹈罗马帝国分崩离析的覆辙。我们举一个中国人都熟悉的例子，你就明白美国人当时的担心了啊！你看战国的时候，当时秦国是凭借武力统一了全国。那在军事上，你秦国确实厉害啊，但是在政治制度和统治策略上，你没有做好准备嘛？结果就是，你统一全国之后不到几十年，秦国就像一个巨人一样，被自己的体重活活压垮。不仅新征服的地区没保住，连老家也被连国端掉。这是一个原因啦。那美国人不想要殖民地的第二个理由呢？是因为财政负担啊。有一个词儿叫“扩张悖论”，什么意思呢？你看，历史上那些大帝国基本上都是领土扩张模式。新占领一个地方，你要统治吧，要镇压叛乱吧，要保卫吧，哎，这都是要花钱的。然后呢，还会出现一个可怕的叫自我激发效应，就是领土扩大之后会造成军事防卫的新难题。那这些难题呢，只能靠进一步的扩张来消除。啊，一旦走上这条路，帝国就成了癌细胞啊！你永远要扩张，要繁殖，最后维持这些领土的成本远远超过这些新领土带来的收益，而且还骑虎难下，没法掉头，最后导致帝国衰落。这就是所谓的扩张悖论。那十九世纪末，美国国力强大了，不得不走上全球扩张的道路了。但是他们看到前面那些帝国的下场，就想着：哎，我们美国能不能只要扩张的好处，那不要扩张的成本呢？这才搞出这种叫“不求拥有，但求所用”的美式帝国主义。但是啊，我们不能只看结果，而要看这个思路在美国是怎么慢慢形成的。要知道，我们人类这个物种啊，占有更多的东西，这是我们人类的本能啊。比如说英国啊，其实本来他也是这么想的。19世纪初的时候呢，大英帝国的思路也是，我们只占有港口、岛屿和沿海地区，然后通过海军和商船把这些点给连起来，有钱赚、有生意做就可以了吗？但是后来呢，从1800年到1900年这一百年里面，大英帝国的陆地面积增长了7倍啊，统治的人口增长了20倍，从一个典型的海洋帝国变成了一个陆地帝国。你看，这就是过度扩张的陷阱啊！你斗不过自己的深层的人性啊！英国人躲着躲着，还是掉进了这个陷阱。那美国人也是人呐、啊，他们怎么就能克服这种天生的占有欲呢？哎，这里面有两个重要的原因。第一呢，是美国的条件太特殊了，它是一个超大型的国家啊！美国国土广袤，有惊人的自然资源和雄厚的经济技术实力。美国即使没有全球扩张，它仍然是一个庞然大物啊。海外市场对美国再重要，在高峰时期也只消费了美国产出商品的 10% 啊。所以，直到今天，全球化程度这么高，国内市场对美国来说仍然是第一位的。哎，这个特殊条件就导致啊，美国对搞一个全球帝国的兴趣没有那么大啊，这是一个原因。那第二个原因呢，就跟美国这个国家的性格有关了。啊，美国的商业文化太发达，有强烈的实用主义精神，是一个成本敏感型的国家。徐继玉老师在研究19世纪欧洲国家的外交文件的时候，就发现啊，那些欧洲的老牌的帝国主义者经常用到“威望”这个词啊，反复在外交文件里面出现。说白了，欧洲这些列强，它不仅要利益，而且要面子。但是美国的外交文件里面，哎，徐老师就发现很少出现这个词儿啊。美国政府的所作所为基本上是围绕利益来的，所以啊，对成本和收益之间的关系，他就特别敏感。我们举个例子啊，美国和菲律宾的关系。1 8 9 8年美西战争，美国从西班牙手里把菲律宾给抢来了。当时啊，就有很多美国人强烈反对吞并菲律宾。啊，其中最著名的一个人就是我们昨天说的《海权论》的作者马汉。马汉看起来是一个扩张主义者吧，但是在菲律宾的问题上，他坚持认为啊，我们美国没必要吞并整个菲律宾，只要一两个岛就可以了，搞个海军基地，保持美国海军在西太平洋的有效存在。但是你想哈、啊，这到手的肥肉，生生的再吐出来，哪有那么容易？还是那句话，美国人也是人呐，也有贪欲啊。尤其是当时的美国总统叫麦金莱啊，他动用了全部的政治资源，拼命说服美国的参议员啊，最后还是通过了吞并菲律宾的法案。但是，报应马上就来了啊！美国人担心的扩张悖论马上就来了。要知道，菲律宾和夏威夷不一样，夏威夷就是个岛，而且没什么人口。菲律宾的人口非常多啊，而且原来就有反抗西班牙的起义军。这个时候，你美国人不是来了吗？那好，起义军就把枪口指向了美国人。1899年的2月，美国参议院投票通过吞并菲律宾啊！就在这之前的两天，冲突就爆发了。那要论起打仗呢，这些起义军肯定是不行的。但是架不住他们是本土作战啊，而且像游击队一样无处不在呀啊,啊！所以1899年美国在菲律宾的军队是3万人，第二年就不得不增加到了6万人，而且镇压的手段也越来越残暴。有一次呢，有一小队美国军队啊被起义军抓了个空子，给围歼了，全部给杀了。那一位美国将军就居然下令处死了当地所有10岁以上的男人。这个消息传回国内，美国人算是明白了，殖民地这个游戏一点儿也不好玩啊！所以朝野上下迅速达成了共识，还是要搞那种不求拥有，但求所用的扩张模式啊。当时啊，还有一件和中国有关的事就是1899年美国在中国提出的门户开放政策。当时是甲午战争之后嘛，西方列强已经看出来了，中国的清朝那是烂透了呀，那还有什么必要保持中国的领土完整呢？干脆把中国瓜分了得了啊！我们在中学历史教科书上都学过这一段，这叫帝国主义掀起了瓜分中国的狂潮。德国是抢了青岛和胶州湾，俄国抢了旅顺、大连，法国盯住了广东、广西和云南，日本盯住了福建，而英国说呢，整个长江流域都是我的啊。那这个时候，美国突然出来插了一杠子，先后对列强发出了两份著名的叫“门户开放”照会啊，要求贸易机会均等，而且要保全中国的领土完整。那美国之所以这么做呢，可不是为了什么中美友好关系啊。从我们今天讲的美式帝国主义的独特逻辑，你应该就理解美国为什么这么做了。中国那么大的市场，我美国人是要留着做生意的，怎么能让你们分割的七零八落呢？那市场就完蛋了。我美国不要殖民地，哎，你们这些欧洲列强也都别要。你看。无论是一百年前的美国，还是今天的中国啊，这种超大型国家的崛起过程都是一个个的特例。我们今天说这个话题，不能说美国当年的经验对今天的中国仍然有用，但是啊，正如徐奇玉老师说的，像制度啊、成本呐、啊、战略啊这些反复出现的规律性的要素，可能永远值得我们思考，也永远没有止境。好，今天的节目就到这儿。徐奇煜《帝国定型》这本书在得到 APP 里已经上架，你可以在首页搜索到它。明天见。